0: Also, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisblausch. Schrambini, du mir wieder virtuell gegenüber, grinst ja einen ab. Warum? Was ist los mit meiner Ansage? Was gefällt dir nicht an meiner Ansage? Das klären wir gleich, aber zuerst die wichtigste Frage ähm, des Tages, der Woche, des Monats, wie auch immer. Wie geht es dir?
0: Du hast immer einen geflickten Dachschaden, aber deswegen äh, macht es mir so viel Spaß auch mit dir. Ähm, mir geht es äh, gut, würde ich sagen.
1: Oh, äh, das war zu lange überlegt. Ja,
0: lange überlegt. Ich, du, es ist, immer noch, es ist immer noch ein Hustle, ein Struggle bei mir bin immer noch nicht zufrieden mit der einen oder anderen Geschichte. Wie gesagt, es kommt bald äh, mein Auszug aus meiner Wohnung steht äh, zum, zum Ende des Jahres bevor. Fliege ja, wie gesagt, in der Woche nach Oslo äh, zu einem Turnier. Muss bis dahin noch einiges vorbereiten. Klar, Umzug äh, äh, muss noch geplant werden. Dann ist noch eine familiäre Angelegenheit, die auch noch äh, auf mich zukommt. Und ähm, gibt einiges, einiges zu tun. Deswegen viel Kopfschmerzen hier und da. Ähm, und aus dem Grund würde ich sagen, es geht mir gut, mit einer leichten Verzögerung. <lacht>, Aber wie g gesagt... G g
1: gut. C genau. Ciao. Gut. Genau, genau, ähm, so, so. Wo, wo kann ich dir helfen? Ich bin, ich bin ja der Listen-Mitko. Ich kann eine Liste erstellen. Ein Liste, Listen <lacht Gerilim>. erstellen hilft, hilft enorm bei, bei Problemen und bei Problemen tackeln. Ja, das ist vielleicht gar Beispiel, RIGHT Vielleicht soll ich das
0: auch mal machen. Eine Liste aufschreiben, was quasi in der Wohnung noch alles gemacht werden muss. Ähm bis der Aufzug, Auszug dann äh, vollendet ist. Ähm, ja, es ist spannend. Ich, ich werde dann von Berlin aus fliegen, werde dann noch ein, zwei Tage zu meiner Schwester äh, gehen, fahren, äh, um sie dort zu besuchen. Die wohnt in Berlin und von dort aus dann ab nach Oslo mit der Kleine und dann mal schauen, ähm, ja, was sie da reißen kann in Oslo. Und äh, werde wahrscheinlich dann den Podcast auch von dort dann auf, aus, aufnehmen. So rum.
1: <lacht> ja, nice. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich bin, ähm, ich bin gespannt, was du dann berichten wirst, überhaupt von der Reise, weil momentan ist ja Reisen, glaube ich, eher äh, wieder eine schwierige Angelegenheit. Und ähm, um ganz ehrlich zu sein, beneiden tue ich dich nicht. Also beneiden tue ich dich schon, nur äh, wegen Oslo, also einfach wegen der Stadt und ähm, überhaupt Skandinavien und so weiter. Ja. Das mag ich voll obwohl ich noch nie da war, aber ich stelle es mir schön vor. Aber, <lacht> jetzt, aber jetzt in der Zeit zu reisen in diesen, äh, bei diesen Rekordzahlen, ähm, naja, da beneide ich dich echt nicht darum. Also da so größere Menschenmengen, Flughäfen und solche Sachen, da, das würde mir, glaube ich, jetzt keinen Spaß machen.
0: Ja, wie gesagt, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ja gemacht. In Corona gibt es sicherlich angenehmeres, aber ähm, ja. Ich finde es auch, also Menschenmassen finde ich jetzt auch übertrieben, also wenn ich jetzt vom, vom Eingang in die, in die Flughafenhalle bis zum Sitzen im Flieger, klar im Fliegersitzen sitzen schon ein paar mehr Leute, aber bis ich dann wirklich im Flieger sitze, ist das wirklich relativ entspannt. Also klar, in der Sicherheitskontrolle stehst du in einer Schlange, wie du es sonst in einer Schlange auch bei der Post stehst. Wenn du dann auf dem Flieger wartest in der Halle, dann klar, dann setzt du dich halt dahin, wo da nicht unbedingt viele Leute sitzen also wenn einer Bus fährt äh, und der ist einigermaßen voll, dann hat er wahrscheinlich mehr Kontakte als ich, bis ich im Flieger sitze. Von daher ist es nicht ganz so dramatisch, aber ja, äh, gibt definitiv auch Angenehmeres. Und ich freue mich auf irgendwann, wenn es dann wieder so weit ist, dass man das alles wieder normal machen kann. Das ist ja dann, wird ja auch ganz spannend sein. Ich meine, jetzt haben wir das Ganze schon ja, fast mittlerweile zwei Jahre und äh, so wie sich das anhört, wird das noch ein paar Jahre länger äh, so gehen. Ähm ja, was mit dem Lockdown kommt oder nicht. Gibt es einen Lockdown? Gibt es den für Geimpfte? habe ich jetzt auch gehört, dass es jetzt einen Lockdown geben soll, der nur für Geimpfte ist und alle Ungeimpften sollen keinen Lockdown haben. Äh, die, der Hintergedanke da, dahinter finde ich jetzt gar nicht so blind, dass eigentlich die Geimpften die problematischen sind, weil die wiegen sich in Sicherheit und sind äh, sorglose, was das ganze äh, Virus angeht und sind eigentlich die, die vermehrt ähm, auch durch Corona angesteckt sind, dass irgendwie äh, 90% Prozent von den in, die, die jetzt aktuell Corona haben, sind Leute, die geimpft sind. Und äh, ja, ich glaube auch echt viele Leute sind da uninformiert und glauben, wenn man Corona geimpft ist, dann kann man kein Corona mehr kriegen. Es geht bei der Impfung meiner Ansicht oder so, wie ich das verstanden habe, nur darum, dass der schwere Verlauf einfach deutlich minimiert wird, dass man äh, nur noch zu einem ganz kleinen Prozentsatz einen schweren Verlauf haben kann. Ähm, und ja, es bleibt weiterhin spannend, es bleibt weiterhin äh, Ungemütlich, äh, unschön mit, äh, mit allen möglichen 2Plus, 2G, 4G, AG, BG, AGB <lacht> und so weiter. <lacht> FAQ. Genau.
1: Ja, 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 definitiv. Es, sind, es stehen gerade sehr viele Fragezeichen äh, im Raum. Und ähm, auch gerade jetzt so für uns als Selbstständige ist, äh, glaube ich, die Zeit nicht so ganz einfach. Also was wird kommen? Wird jetzt tatsächlich ein Lockdown kommen? Werden wir überhaupt Geld verdienen können? Wobei das für mich eher die sekundären Fragen sind. An erster Stelle steht schon die Sicherheit, finde ich. Und jetzt wird es wirklich ungemütlich. Und ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn wir uns jetzt den Dezember voll müssen, uns es gemütlich machen zu Hause. Um einfach, ja, es, also die Zahlen sind schon sehr beunruhigend. Und deswegen, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben uns auf jeden Fall überlegt, wenn ich das schon vorwegnehmen darf, falls ein Lockdown kommen sollte, oh. überlegen wir uns hier was Spezielleres <lacht> beim Tennis denn dann haben wir die eine oder andere Minute mehr Zeit, zumindest ich, aber du ja auch, wir sitzen zu Hause mehr oder weniger fest und ja, lasst euch mal überraschen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber erst muss ja der Lockdown kommen. Was wir natürlich erstmal nicht
0: hoffen, weil Lockdown ist erst mal nichts. Was Cooles. wir natürlich
1: nicht hoffen. Nein, ist nichts Cooles. Aber ja, <lacht> ich, ich vermute, irgendwann so in ein, zwei Wochen werden wir mehr wissen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir sind ja auch kein Corona-Podcast. Deswegen wenden wir uns jetzt wieder den angenehmeren Themen zu. Ja. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja. Und zwar Tennis. Gerade läuft gar nichts oder? Gerade ja. läuft gar nichts an, auf, an Tennis, also zumindest international. Cup. Bis auf die Davis Cup bis auf Davis
0: Cup. Und, und so ein paar Challenger-Turniere, also die kleinen Turniere, die du ja, ja kennst. Du guckst ja nicht mehr die großen, dann kennst du dich mit den kleinen gar nicht ja. aus. Daniel Altmaier und Oskar Otte haben wieder einen Challenger-Titel geholt. Sind beide, glaube ich, jetzt Top 100 ähm, Beide Career-High erreicht. Im Doppel? Nee, im, jeweils im Einzelnen. Aha,
1: okay. Äh, kennst so, wie sie du die <lacht> Ähm, sagen wir was, ja, so ganz dunkel.
0: Okay, okay, okay. Masur war im Finale gegen Orte tatsächlich deutsches Finale beim Challenger. Naja, wie auch immer, das nur nebenbei und natürlich Davis Cup, wo Deutschland erstmal äh, Novak Djokovic Serbien äh in die Schranken gewiesen hat, überraschenderweise. Im Doppel, Krimi, 7-6 im Dritten, dann das Match gewonnen, gestern gegen Österreich gewonnen. Jetzt spielen sie, soweit ich weiß, gegen England im Viertelfinale und haben das erste Mal die Chance, seit 14 Jahren wieder in ein Halbfinale eines Davis Cups zu kommen und sind natürlich sehr, sehr heiß auf die Revanche. Da gibt es noch eine offene Rechnung. Und das Ganze wird ab Dienstag 16 Uhr übertragen. Da seid ihr schon zu spät, wenn ihr den Podcast jetzt äh, über euren Podcast-Anbieter hört, weil ihr das wahrscheinlich erst am Mittwoch hört. Und äh, ja, das ist äh, der Stand in
1: Österreich. Punkt Tennis. Da spielen Aha. wir. Genau. Ja. ja, aber das siehst du mal. Also unsere Challenge wirkt bei mir zumindest. Ich kriege quasi gar nichts mit. Ähm, dadurch, dass ich in Instagram <lacht> gar nicht mehr reinschaue oder ja. in anderen. Social-Media-Kanälen, sondern nur mich einlogge, um vielleicht irgendwas zu posten oder einfach nur ganz kurz zu checken, ob es Nachrichten gibt. Deswegen kriege ich gar nichts mit und andere Nachrichten schaue ich ja auch nicht. Also ich gucke keine Tagesschau oder mache ein Radio an oder Sonstiges und da kriege ich tatsächlich nichts mit. Ab und zu browse ich so in diesem Internet oder wie das heißt. Ja. Und da ja, gucke ja, ich aber meistens, so wie es aussieht, Corona-technisch, ob sich irgendwie eine Verordnung geändert hat oder irgendwas. Und ansonsten kriege ich nichts mit in meiner Bubble zu Hause. Aber was ich ziemlich gemütlich finde und ähm, tatsächlich entspannend und habe absolut kein FOMO. Ich dachte, ich habe FOMO, also Fear of Missing Out, für die für diejenigen, die das nicht kennen. Okay. Sondern FOMO. ich habe okay. hab sogar. Äh, ich habe sogar Jomo, also Jomo, Joy, Joy of Missing Out.
0: Okay.
1: Ähm, weil es mir voll scheißegal ist, was auf Instagram. Also weißt du, ob jetzt da irgendjemand ein Bildchen gepostet hat, weil, weil die im Urlaub sind oder was, oder weil die wieder was Tolles gekocht haben und dann posten oder irgendwo im Restaurant war. ist mir völlig jucke und ähm, genieße so die, die Instagram-freie Zeit. Das ist, echt, das ist echt eine gute Challenge, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, habe ich, äh, hab ich mir Wie, für dich auch geht's ausgedacht.
1: Dir, <lacht> <lacht> dir geht es da, glaube ich, anders?
0: Nee, tatsächlich nicht wirklich. Ich bin... Ähm Tatsächlich tapp ich mich sehr häufig, dass ich in einem Moment, wo ich jetzt, ja, da warte ich auf die, aufs Wasser von den Nudeln, die dann äh, kochen äh, und habe dann einen Moment, wo ich sage, ich habe nichts zu tun, ertappe ich mich dann, dass ich ins Handy gehe und ins Instagram reingehe, weil so auch, ja, wie, wie das ähm, Handy im Bett oder das Handy beim Aufwachen so eine so ein Norm Normalität ist, eine Normalität wurde, ähm, ertappe mich, dass ich da reingehe, dann merke ich, oh shit, <lacht> Argelang sollte ich hier nicht drin bleiben. Sepp kurz zweimal, du, guck die, die ersten drei Bilder an und geh wieder raus und schließ die App wieder und äh, mach irgendwas anderes. Ähm, von daher, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, nur gestern den Tag habe ich es nicht geschafft mit den 30 Minuten. Da habe ich einmal auf 5 äh, Minuten verlängern geklickt, weil da kommt dann hier der Timer ist abgelaufen. 5 <lacht> Minuten verlängern, ja, nein. Ähm, weil ich eine Story gepostet habe. Ich gestern Abend. Ähm, hatte ich eine Werbe-Millionär-Sendung wieder bei mir auf meinem Twitch-Kanal äh, mit äh, ähm, Tennis-Fragen von 1 bis 15. Äh, war wieder lustig, hatte ich äh, lange Zeit nicht gemacht, will ich wieder ein bisschen öfters machen. Und da habe ich einen Post auf Instagram rausgehauen. Und deswegen, da hat, hat, hätte die Zeit nicht gefehlt. Und da ich da ein paar Leute da informieren wollte, dass das stattfindet, ähm, habe ich gedacht, okay, ist äh, job-wise. Ich hätte es natürlich vorher mir besser einteilen müssen. Ähm, aber ist gegangen. Aber das, das ist das Problem, man kann es ja nicht wissen. Ne? Wenn man am Anfang vom Tag halt ein bisschen zu viel verbaselt, hat man am Ende vom Tag nichts mehr. Am ersten Tag, glaube ich, hatte ich dann irgendwie noch fünf Minuten am Ende und habe gedacht, komm, die fünf Minuten, die guckst du dir jetzt auch noch an. Das ist natürlich dann auch irgendwie Quatsch, dann äh, die Zeit dann tot zu, tot zu machen, wenn man sie nicht verbraucht hat. Aber ich muss sagen, ich vermisse es auch nicht so sehr. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wie du auch, dass ich so manche Sachen nicht wirklich mitkriege. Ähm, wo ich dann immer wieder so Tennis-Nachrichten oder irgendwas, was im Tennis passiert, ähm, dort auf Instagram mitkriege oder lese und ähm, auch so Challenger-Wins von Spielern, von den Jungs dann, weil ich mit denen selber natürlich auch äh, ver verbandelt bin auf Instagram, äh, wird mir das relativ schnell angezeigt. Aber wirklich jetzt großartige, ja, wie soll man sagen, ein äh, Gefühl von, oh Mist, ich will jetzt eigentlich noch viel länger und äh, ich gehe jetzt über den, über den Internetbrowser auf Instagram, weil da zählt meine Sperre nicht auf meinem Handy. Nein, absolut gar nicht. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir machen einen Monat ohne Instagram, bin ich auch dabei. Wäre zwar uncool, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das geht absolut gar nicht und das ist äh, Lebensexistenz vorbei. Von daher, coole Challenge <lacht> auf jeden Fall, dass ich meinen, ich habe vorher reingeschaut, das war auf jeden Fall immer über eine Stunde ähm, im letzten Monat. Ähm, und jetzt das runterzufahren auf weniger als die Hälfte, ist auf jeden Fall. Finde ich gut, finde ich cool. Die Liste ähm, habe ich schon gesehen. Laubi macht auch mit. Bei dir habe ich auch äh, tatsächlich einen Tag gesehen, wo du nicht angekreuzt hattest. Ich weiß nicht, hast du es vergessen oder was? Nee, du da habe ich es einfach,
1: da habe ich es einfach äh, vergessen anzukreuzen. Okay. Bis jetzt habe ich tatsächlich nicht mal meine Zeit ausgereizt. Ich habe irgendwie ähm, bin, pendeln mich ein bei 20 Minuten. Ich glaube, okay. das längste war 25 Minuten. Also, das heißt, am Ende des Tages denke ich auch nicht, oh, jetzt muss ich noch mal reinschauen und die fünf ja. Minuten noch mal voll verballern oder zehn Minuten verballern, sondern, ähm, ja, mir wurscht, da gucke ich halt nicht mehr rein, weil es gibt auch so eine gewisse, ab einer gewissen Uhrzeit passiert auch relativ wenig auf Instagram. Also wenn du als Abend, wenn so das Abendprogramm anfängt im Fernsehen, so dumm das jetzt auch klingt, aber so ab 20 Uhr passiert jetzt nicht mehr großartig viel auf Instagram.
0: Ja, man muss auch ähm, sagen, das meiste, das meiste, was man anguckt, ist ja eh Schrott. Also 99,9
1: ja, ich, ich Prozent äh, ist das schon. Das großartig. Ding ist
0: ja, ich gucke ja dann immer so immer mal wieder auf verschiedenen Seiten und hole mir so Inspiration, vielleicht auch für einen Post von mir oder finde so coole, coole Dinge, äh, weil ich auf Instagram vielleicht so ein bisschen mehr machen will, was aber die Plattform ist, wo ich am meisten vertreten bin und äh, so ein bisschen mehr Reichweite zu generieren, da ein bisschen mehr so auch Erklärungsvideos mache in einem, in einem anderen Stil, wie es bisher noch nicht gibt. Deswegen bin ich da immer in die Richtung ein bisschen am, am Researchen. Aber äh, wenn ich so, ja, wenn ich mal die, die die wenn ich jetzt mal 100 Posts anschaue und die mal neben nebendran lege, würde ich auch sagen, ja, da sind auf jeden Fall 90% sind völliger Schwachsinn, wo man sich denkt, gut, die Zeit, die hätte ich mir sparen können. Weiß man natürlich nicht, wann man dann das Golden Nugget mal trifft, wo man sagt, hey, das ist echt ein informativer Post oder ein interessanter Post oder ein lehrreicher Post, aber... Naja gut, wir bleiben weiter dran. Wie gesagt, für alle, die mitmachen wollen, tragt euch gerne die Liste ein, schreibt uns. Wie gesagt, wir haben jetzt diesmal tatsächlich ein, zwei andere Leute aus der Community. Finde ich cool, wenn ihr da mitmacht. Hört sich immer so an, ja, ist ein Challenge. und Komm, lass mal die zwei Idioten das mal machen und die sollen mal erzählen, wie, wie, wie sich das so anfühlt. Ich kann euch wirklich sagen, bisher die Challenges, die wir gemacht haben, fand ich bisher alle sehr interessant. Die eine oder andere, auch ich habe, äh, muss ich sagen, habe ich gefailt, wo ich an mir selber arbeiten muss, wo ich sagen muss, okay, das äh, lief nicht gut. Andere, sensationell, wo ich sage, hätte ich nie gemacht, aber durch diese 30 Tage hat es mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich war heute Morgen das erste Mal wieder kalt duschen und habe gedacht, scheiße, ist das kalt. Ähm, weil ich habe es jetzt so zwei Wochen ausgesetzt wegen meiner Krankheit, weil ich mich da absolut nicht danach gefühlt habe und so. auch ich weiß, ob das clever ist, äh, wenn man krank ist, dann kalt zu duschen. Ähm, und habe es heute echt, oh, nach 30 Sekunden habe ich gesagt, oh, jetzt mache ich es aber aus, weil es echt, pui, war wieder frisch. Aber ich äh, komme da wieder rein und werde das wieder weiter durchziehen, weil ich es gut finde. Ähm, das ist nur eine von den Challenges, die auch nachträglich äh, weitergeführt wurden, wo ich niemals erwartet hätte, dass das der Fall ist. Von daher macht da gerne mit, ähm, seid da gerne dabei. Wir freuen uns da, wenn die Community da ein bisschen interaktiv sich beteiligt.
1: Und wenn wir schon bei dem Thema sind, Schrambini, ich werde ja. gleich meine, meine fünf Fragen, weil ich bin ja dieses Mal dran mit äh, fünf Fragen stellen. Okay, okay. Ja, stimmt, ähm, die würde ich so ein was. bisschen da würde ich so ein bisschen zwischendrin so ja. einstreuen, weil ja, das passt streuer. jetzt ganz gut thematisch. Ja, bei course. mir ist jetzt nämlich aufgefallen, dadurch, dass ich jetzt mehr Zeit habe, nicht mehr äh, bei Instagram reinschaue, da irgendwie mindless rumscrolle, ja. ähm, ist so eine Sehnsucht entstanden nach einem echten Hobby bei mir. Also was so ein bisschen back to the roots. Und da wollte yeah, okay. ich dich fragen, hast du denn ein Hobby? Also Hast du so eine Leidenschaft, wo, wo, du, wo du dich hinsetzt und dann stundenlang irgendwas machen kannst, rumwerken oder was auch immer, und du dich ja. damit beschäftigst, wo du kein Geld dafür kriegst oder und du auch nicht gedenkst, irgendwie Geld damit zu machen? Weil dann, dann wird ja quasi aus dem Hobby, wird dann Beruf und schon, ja, ja, ja. schon wird es dann komisch gibt es tatsächlich
0: ach, oh, das sind zwei drei Sachen die mir einfallen natürlich Schach spiele ich wirklich sehr gerne das ist aber eher so ein ja geht schon eher so ein bisschen in die Richtung Sportart wobei das auch ein Hobby sein kann ähm, klar spiele ich auch gern Poker das ist das andere aber wenn es um solche so ein Ding geht fällt mir da direkt ein Puzzeln ich puzzle sehr sehr gerne und eigentlich super super selten ähm, aber da kann ich wirklich so ein Tausender Stücke puzzeln und ich kann mich hinsetzen einfach wirklich den ganzen Tag lang nur das Puzzle machen, bis es fertig ist und sagen, geil, und dann, okay, dann ist es fertig, dann machst du das nächste. Also Puzzeln ist auf jeden Fall eins. Dann habe ich an Weihnachten letztes Jahr hat mein äh, Neffe so ein, äh, ich weiß gar nicht, wie die Teile heißen, diese Holz, ähm, das ist so wie so wie Jenga, diese Holz, ja. diese länglichen Holzblöcke äh, oder die Holzstäbe. Und ähm, diese Stäbe in massiger Ausführung, also in tausend Stück. Wo man dann Skulpturen baut, also Häuser baut, man kann Tiere bauen, die passen genau aufeinander, man hat verschiedene ähm, ja, Anleitungen und ähm, ja, verschiedene Bauwerke, die man auch nach in, in, in Eiffelturm nachbauen. Das war wirklich auch cool. Also, da man dann ähm, zusammen gebastelt und gebaut. Natürlich die Kleinen, natürlich was ganz einfacheres. Natürlich die Älteren, die haben dann äh, das Kind äh, wieder in sich aufleben lassen. War echt eine coole, eine coole Weihnachtsidee, kann ich euch empfehlen. muss mal gucken, ob ich da einen Rabattcode rausha <lacht> raushauen kann für euch. Ähm, mit dem mal sprechen, dann Spaß beiseite. Aber das ist echt eine coole Idee für klein und groß. Ähm, und der Weihnachtsabend ist voller ähm, ja. kreativer bau äh, Teile und jeder hat da so sein, sein Ding gebaut. Der eine hat da ein bisschen mehr Plan gehabt, was er macht, der andere ein bisschen weniger. Irgendwann stützen die Dinger natürlich ein. Wir haben eine Graffe tatsächlich gebaut, die größer war als ich. Also man kann da wirklich echt mega coole Sachen machen, die Kleinen da ein bisschen mit einbinden. Und ähm, das war auch so ein, so, ein, so ein, also klar,
1: alles so ein bisschen in die Richtung äh, kann ich mich sehr für, für begeistern. Wie man merkt. Aber du, aber, aber, du hast jetzt, aber du hast jetzt nicht irgendwie, okay, Mittwochabend um 19 Uhr setze ich mich hin Nein. und äh, gehe meinem Hobby nach. Nein. Das ist das eigentlich schade, oder? Das nicht. Das ist eigentlich schade. Äh, das Für, stimmt.
0: Ähm, das stimmt. Da gebe ich, da gebe ich dir recht. Ähm, finde ich cool, wenn, wenn ich das hätte, ähm, so ein Puzzle Buddy, und man trifft sich dann. Komm, Wolfgang, jeden Mittwochabend 19 Uhr wird gepuzzelt, bisschen gequatscht, bisschen so. Ja, finde ich cool. <lacht> äh, habe ich aber, habe ich nicht.
1: Ja aber tatsächlich äh, wie gesagt bringt mich diese Challenge so ein bisschen zum Nachdenken und ähm, ich überlege was ich mir so als Hobby quasi äh, aneignen kann oder beziehungsweise etablieren kann es ist nicht aneignen das ist das falsche Wort ja yeah, ja yeah. und vor allem wann ja ne okay. spannend spannend weil viele sagen ja weißt du auch noch so ja mega du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht und in dem Moment wo du dein Hobby zum Beruf machst ist es schon Kacke dann du ist es doch kein Hobby. Hobby mehr <lacht> dann brauchst du ein Hobby, weil Kack ist es nicht. Es ist schon, es ist ja schon
0: cool. Also es ist ja schon, ist ja schon nice an sich. Aber, aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber dann das, kommen, dann kommen
1: diese ganzen Probleme, die du quasi den Beruf mitbringt. Also wo ja im Prinzip alle da draußen rumkotzen. Also wenn man wenn man den Leuten so ein bisschen zuhört, wenn man die über ihre Arbeit so ein bisschen ausfragt dann reden die meisten irgendwie negativ über, über ihre Arbeit und hier und, oh und Stress hier und Stress da und so weiter und so fort. Und wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann kommen ja diese ganzen Komponenten ja dazu, Stress hier, Termin dort und so weiter und so fort. Das heißt, du, man verhunzelt sein, sein Hobby, äh, indem es zur Arbeit geworden ist. Und deswegen sind wir ja jetzt hobbylos, wir Volltrottel. <lacht>
0: Ja, okay, von der Seite habe ich es noch nicht beleuchtet, aber äh, ich weiß, worauf du raus willst oder in welche Richtung das geht. Aber gebe ich dir recht, Glas so und Hobbys Hobby, so ein Ausgleich ist auch selbst für die Tennisspieler und auch für die Profis oder für die Leistungsspieler, die ich kenne, ganz wichtig, dass die einen Ausgleich haben, dass die irgendwas machen, ähm, um ja sowohl sportlich als auch ähm, also physisch, als auch psychisch da einen Ausgleich zu schaffen, um sich einfach woanders zu verlieren, verlieren zu können. Ähm, wirklich wichtig, äh, für die, auch für die Entwicklung von den, von den Spielern und ähm, ja, absolut. Nachvollziehbar. Oder
1: man braucht schon so einen Ausgleich.
0: Ja, hundertprozentig. Den braucht man Und da wir
1: Sport, und Sport zählt für mich jetzt irgendwie nicht mehr so richtig dazu, weißt du, als Hobby. Wenn ich mir jetzt überlege, ja, okay.
0: Du, du Fitnessstudio, Arbeitsrecht. Crossfit.
1: <lacht> ja, nee, oder irgendwie sowas, weißt du? Ich gehe jetzt Radfahren und das mache ich jetzt zu meinem Hobby. Ja. Das weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Es, das wäre mir zu nah dran an, an, an meinem Beruf. Also, Ist verständlich. Ja.
0: Kann ja. ich auch das nachvollziehen.
1: Naja. Gut, 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 gut. Das waren schon die fünf Fragen. Ja, cool. Sehr schön. Das, das waren schon. Nein, nein. Ich streue <lacht> immer wieder ein. Also ich, ich ballere sie jetzt nicht komplett alle raus. Nein, nein. Ich gucke, ja. wann es passt, und dann überrasche ich dich auf dem falschen Fuß, oder also beziehungsweise. Total Spiels unvorbereitet.
0: Spielst mir gegen den Lauf? Ich sehe schon, ja, alles gut. Wo, so ich, aus. wo ich, apropos gegen den Lauf, ähm, wollte ich noch zurückkommen auf die Frage, beziehungsweise die Aussage, die ich letzten Podcast getätigt habe, dass die Regeln geändert wurden äh, oder dass äh, das ansteht äh, bezüglich Toilettenpause und bezüglich ähm, ähm, hier äh, Medical Timeout hat sich der Zizipass offensichtlich und die Instagram und die Social Media Community da so sehr ausgelassen, dass die ITF sich mal überlegt hat, können wir da, müssen wir da, sollen wir da was ändern? Und ja, sie haben tatsächlich ähm, die Regel geändert, dass ab dem Zeitpunkt, wo derjenige sich in die Toilette begibt, also der Weg dorthin ist, bleibt gleich, aber sobald er im, im abgeschlossenen Separé sich befindet, hat er drei Minuten Zeit, sein Geschäft zu verrichten. Und dann muss er, wieder, muss er wieder zurücklaufen. Sollte er das nicht in der Zeit ähm, bewerkstelligt bekommen, ähm, wird er ganz normal nach ähm, den Code Violations äh, eine Time Violation bekommen, dann ein Point Penalty bekommen, Game Penalty bekommen und das kann dann auch bis hin zur Disqualifikation gehen. Von daher okay. wird sich ein Pipi Pass und wer auch immer das ein bisschen übertrieben hat in den letzten Jahren, sich äh, da anpassen müssen und vielleicht vor dem Match mal ein bisschen länger auf die Toilette gehen, um dann während dem Match das im Rahmen halten zu können.
1: Ist dir das schon mal im Match passiert? Bist du schon mal auf die Toilette gegangen und hast gemerkt, hoppla, da muss jetzt der Zug aus dem Bahnhof? Also, <lacht> <lacht> also weil das stelle, das stelle ich mir einfach unglaublich vor. Ich, ich frage mich, wie, also was das für Leute sind. Die, die irgendwo zu einem Turnier fahren und dann so nach einem Satz oder nach fünf Spielen merken, hoppla, äh, hier tut sich was. Da, da, das, also das, 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 das begreife ich nicht. Ähm, ja, das
0: ist das schwierig. Kann. Es hat ja jeder einen anderen Biorhythmus. Ich sage, wie gesagt, man weiß ja nicht, was da, was da vorgefallen ist. Vielleicht hat er die Laktoseintoleranz vergessen und hat da kurz vorher einen Milchshake zu sich genommen. Man weiß es ja nicht. Äh, nichtsdestotrotz, wenn alles äh, den Regeln äh, entsprechend normal abläuft, sollte das nicht passieren, kann ich mich bei mir auch nicht dran erinnern. Also, ähm, mal auf Toilette, auch selbst selbst mal auf Toilette zu gehen, wäre ein Match, ähm, war, wenn dann mache ich, Also, was mir schon mal passiert, ist, dass ich es vor dem ersten Punkt dann mache, dass ich mich einspiele und merke, okay, ich habe keine Lust, das wäre ein Match zu machen und ich gehe nochmal kurz vorher schnell auf Toilette, aber. Ähm, das ist das alles jetzt kein, kein Riesenakt gewesen ähm, und selbst das ist, wie gesagt, habe ich mal gemacht, ja, aber boah, vielleicht ein, zwei Mal in, in 20 Jahren Tennis-Matches äh, spielen, von daher ähm, bin ich bei dir, dass ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, wie gesagt, wobei man das nie ganz genau, ähm, ja, man steckt da nicht drin, wenn man das mal so <lacht> sagt, äh, von daher, ähm, ja, aber die Regel ja. finde ich gut, äh, wie gesagt, drei Minuten sollte find ausreichen. Finde ich auch gut, ja. Weil bei ja, ihm waren es ja teilweise elf Minuten und äh, zur Toilette hinlaufen, okay, dann hast du drei Minuten Zeit, auch okay, und dann wieder zurücklaufen, dann bist du maximal fünf Minuten weg, was auch schon lange ist, ähm, aber trotzdem äh, sind es nicht zwölf oder elf oder was das war. Von daher. Ja und
1: vor allem, also es Sinn. kann mir kein Mensch erzählen, bei diesem Adrenalinspiegel, den, den man da hat beim, beim Spielen und so weiter, ich meine, der, der Körper, wenn, wenn so viel Adrenalin ausgeschüttet wird, dann werden alle anderen Körper Funktionen, also äh, wie sagt man, nicht Funktionen, sondern Dringlichkeiten werden zurückgestellt. Also das kann gar nicht sein, dass der jetzt da... Nein, ich glaube auch nicht, keine dass er zehn Minuten nein. auf der Schüssel hocken muss. Nein, weißt du? nein, nein, nein. Ich glaube nicht, dass er auf der, Schüssel, das kein auf
0: der Schüssel saß. Nein, 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 das glaube ich nicht. Also selbst selbst dieses, selbst die Dopingprobe, die ich auch regelmäßig mitbekommen habe nach Matches von meinen Spielern, wenn die dann zur Dopingprobe müssen, das ist eine Tortur. Also die trinken echt viel, natürlich verlieren die auch viel Schweiß, aber die stehen dann da bei dem Doping-Kollegen und der guckt dann, dann quasi so halb über die Schulter. Ey, die kriegen da, also manche können es einfach nicht, weil die können nicht, wenn da jemand anders zuguckt. Ähm, aber selbst wenn sie könnten, können die nicht, weil die weil es kommt nichts raus. Also die sitzen da wirklich teilweise eine Stunde und knallen sich da einen äh, Drink nach dem anderen rein, aber unten will halt nichts raus. Und die müssen halt so lange da in dem, in dem Raum sitzen bleiben, bis dann halt eine äh, bestimmte Menge... Ähm, Anurin dann abgegeben wird und das ist wirklich äh, schwierig und, und wirklich selbst nur klein zu müssen, ist da ähm, teilweise unmöglich für eine lange Zeit. Von daher eine gute Regel, gute Regeländerung, gefällt mir. Ähm, Regeln, die geändert werden, bin ich ja eh ein Freund von, dass was Neues passiert und wenn man denkt, hey, das ist scheiße, dann kann man es wieder zurückmachen. machen. Ähm, aber der Ansatz von Regeländerungen finde ich gut, genauso wie den, mit dem Medical Timeout, dass es da glaube ich nur noch eine äh, medical Timeout gibt. Und genau, oh ja, ich glaube, die Regel ist, dass wenn man, und das finde ich sehr gut, nicht bis zum nächsten Seitenwechsel spielen kann, ist das Match verloren. <lacht> okay. Weil aktuell ist die Regel ja so, du kannst nach einem Punkt bei 15.30 das Spiel unterbrechen und sagen, ey, ich glaube, ich habe mir gerade den Bauchmuskel gezerrt, ich brauche ein Physio. Ich kann, ich kann aktuell gerade nicht, weil ich will ein Physio sehen. Das wird es nicht mehr geben. Du musst den Seitenwechsel abwarten, um den Physio rufen zu können. Du kannst ihn in den Physio ankündigen, aber du kannst nicht einfach sagen, nee, sorry, verletzt, ähm, weil das hat natürlich Benoit Paire oder äh, andere Spieler auch ausgenutzt, die dann einfach eine Unterbrechung des Spiels haben wollten und mit dem Schiedsrichter, mit dem Schiedsrichter diskutiert haben wegen der Ballmarke. Dann sagt, dann sagt der Schiedsrichter, ja, ich hole jetzt keinen Supervisor. Und dann sagt er, sorry, ja gut, übrigens, ich bin gerade hier, habe mir gerade die Hüfte ein bisschen verknackst, hol mal bitte den Physio. Und dann hat der Schiedsrichter keine andere Wahl gehabt, als den Physio und den Supervisor zu rufen. Und der hat quasi seine Timeout, seine Zeit, sein taktisches Spiel da bekommen. Von daher, soweit ich das verstanden habe, ist das in Planung. Und ich weiß noch nicht, ob es umgesetzt wurde, aber dass man bis zum nächsten Seitenwechsel bereit sein muss zu spielen. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man das Match aufgeben. Dann ist das Match zu Ende. Und muss das aufgeben. Finde ich, find ich an sich gut. Gefällt mir. Äh,
1: finde ich auch sehr gut. Und vor allem, wie du schon gesagt hast, finde ich auch sehr gut, dass man bereit ist, auch mal Regeln zu ändern, weil nichts, nicht alles, was früher äh, gemacht wurde, ist geil. Ne? Weil man, ja, Früher war alles besser und so. Alter Bullshit. Also von daher finde ich sehr gut, dass man da bereit ist und auch da mal die Regeln mal zur Hand nimmt und auch mal hier und da mal was anpasst. Früher war es auch überhaupt gar kein Thema, dass man dann eine Nachricht aufs Handy bekommt und irgendwie vom Trainer, keine Ahnung, irgendwie eine taktische Anweisung bekommt. Weil es gab nun mal keine Handys, ey. Also ja. muss man das halt jetzt ändern und muss man halt jetzt anpassen. Mit den Smartwatches
0: ist das ja genau das Gleiche. Ist ja, mit, ja, genau. Also bei, das ist, bei vielen ja. Turnieren, oder das ist ja generell verboten. Es gibt manche, die achten da nicht drauf, natürlich manche Turniere. Aber international darfst du keine... Ähm, Smartwatch anhaben, weil klar, kann der Coach da ja kurz mal schreiben, hey, servier mir ja in die Rückhand und dann vibriert kurz sein Handgelenk und guckst da drauf. Ähm, ist das ja. nicht erlaubt, wobei ich, wie gesagt, ein großer Verfechter davon bin, dass man coachen darf, dass Coaching erlaubt ist, ähm, weil es eh gemacht wird, äh, weil es eh passiert und äh, heimlich passiert, aber es trotzdem überall gemacht wird und äh, das, glaube ich, noch einen zusätzlichen Aspekt damit reinbringt, äh, der, der, der spannend ist, der interessant ist, wie gesagt, auch da wieder hinsichtlich Next-Gen-Finals, wo die dann mit dem Kopfhörer mit ihren Coaches da sprechen, wie interessant das ist, wenn ein Bresnik dann mit den Jungs spricht oder, oder ein Piatti dann mit dem Sinner oder wer auch immer, ähm, ähm, da sich austauscht, wo du das Match siehst und deine Gedanken hast als Coach und dann hörst du, was der Coach seinem Spieler dann sagt, hörst den anderen Coach, was er dem anderen Spieler sagt, ist definitiv, äh, finde ich, sehr interessant, ähm, wo ich mich auch weiterbilden kann, wo auch jeder Zuschauer sich weiterbilden kann sagen kann, oh, okay, krass, stimmt. Ähm, der hat echt, äh, äh, am Netz vorne fühlt er sich gar nicht so wohl, hat jetzt zwei Wolleys verschlagen, stimmt, ähm, mach das nochmal und ich glaube, dass das viele Spieler auch im Amateurbereich dann einfach noch besser verstehen, so dieses Lesen von einem Spiel, dieses Verständnis ähm, und wenn ich ihm zweimal einen Kicker in die Rückhand serviert habe und er hat zweimal einen Returnfehler gemacht, dann mache ich das nochmal und mach's noch nochmal und mach's noch nochmal, bis er langsam da vielleicht wieder reinkommt oder mach mal Überraschungen oder weiß auf jeden Fall, dass er sich da nicht wohlfühlt und dieses, dieses Verständnis davon, das haben viele nicht oder sind einfach zu beschäftigt im Match von mit sich selbst und mit der ganzen Angelegenheit und vergessen dann häufig, was da drüben eigentlich passiert. Deswegen sind ja die Trainer immer die Gefürchteten, weil die ja die wissen, was sie können. Und die wissen natürlich und sehen relativ schnell, was kann der Gegner nicht. Und äh, wenn man das kombiniert, dann spielt man einfach eine Klasse besser, ohne wirklich besser zu spielen.
1: Finde ich tatsächlich auch interessant, jetzt gerade, wo du es erwähnt hast, dass man dann die Gespräche mithören kann. Ähm, so wie beim Formel 1 zum Beispiel. Kann ja. man ja auch... Ähm, hat man den Funkkontakt zwischen dem Fahrer und, äh, und den Ingenieuren äh, in der Box. Ja. Und ähm, das, das fände ich tatsächlich spannend und vor allem auch, um zu zeigen, also den, den Tennisspieler, dem Hobby-Tennisspieler draußen zu zeigen, dass das jetzt keine hochtrabenden Dinge sind, die da besprochen werden, sondern wirklich einfache Sachen, die in dem Moment aber sehr punktuell und sehr genau und speziell auf die Situation quasi gesagt werden. Also dass da kein Rock and Science quasi notwendig ist, um, um das Spiel zu drehen, zu wenden oder oder, oder weiter so zu spielen oder zu gewinnen. Ähm, das, fände ich, das fände ich, in der Tat spannend aus der Zuschauer als Spieler oder als Trainer. Fände ich das nicht so geil, vor allem als Spieler nicht, weil ich sowieso der so mehr so der Einzel Typgänger war und so. Mm. Ich so nicht gemocht habe, wenn man mir von außen irgendwas reinquatscht. <lacht> ja. ähm, und erst recht nicht, wenn es andere dann mitkriegen. Vor allem will ich ja auch mal fluchen. Ich will auch mal. Also weißt du? Ja, ja, verstehe äh, ich. Ich will, ich, will, ich will mich dann auch auslassen können und das ist mir dann schon zu privat. Also, das wäre mir schon viel zu viel zu sehr ein Eingriff in, in, in meine Privatsphäre, sozusagen, auf vom, vom Tennisplatz. Ich, ich fand es sehr, sehr gut cool, dass ich zum Beispiel auf Bulgarisch fluchen konnte, hier auf dem Tennisplatz und es mehr oder weniger keine verstehen konnte, es sei denn irgendwie Kroaten oder Serben waren auf dem Platz und die so halbwegs verstanden haben, in welche Richtung mein Fluch geht. Also <lacht> das da ist fand, der Moment. Das schon äh, Sehr, sehr nice. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich trotzdem eine Verwarnung vom Stuhlschiedsrichter bekommen in der Bundesliga, weil er sich ungefähr gedacht hat, was ich da so rumgeschrien habe. Klang einfach nicht nett. <lacht> wobei, wobei
0: es auch ganz spannend ist und ganz lustig ist, die Stuhlschiedsrichter, die haben ähm, ein, eine, Ex, also eine Excel-Tabelle, wo wir hier beim Tabellenmensch sind, also eine Excel-Tabelle, da steht auf der linken Seite sind alle Ausdrücke, also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, runtergerettet. Und oben sind dann die verschiedenen Sprachen. Und du siehst dann in jeder Sprache, was das Wort auf der Sprache ist. Natürlich, die Aussprache ist dann eine andere Sache, ob du die Aussprache verstehst. Aber da hast du dann alle Schimpfwörter in allen verschiedenen Sprachen. Und dass du zumindest mal grob weißt was eher nicht so äh, tolle Wörter sind und dadurch kannst du dann auch äh, Verwarnung aussprechen, wenn du natürlich die Wörter wiedererkennst und meistens, wie, wie auch schon, äh, glaube ich, mal hier erwähnt, das meiste, was du lernst in, in Fremdsprache ist eins, zwei, drei, danke, bitte, ein Bier und dann äh, kommen die Ausdrücke. Ähm, das ist halt das, was du, was du, was du, was du lernst von, von, äh, ja, von den ja. Sprachen. Aber dazu, sogar, zurückzukommen, ganz kurz nochmal zurückzukommen ja. auf diese Intimität auf dem Tennisplatz, ja. ist auch ganz spannend, weil ich habe auch äh, ja, verschiedene Profis schon kennenlernen dürfen und auch mit denen zusammengearbeitet und die auf Turnieren betreut. Ähm, und äh, gibt es auch auf der Tour sehr, sehr spezielle andere Typen. Also der eine der braucht unbedingt einen in der Box, der, der pumpt ist, der ihn anfeuert, der mitgeht, der quasi da Stimmung macht, der immer so einen, ja, einen heißen Eindruck macht. Und Dustin Brown ist zum Beispiel einer, der so jemand braucht. Als ich bei ihm da äh, auf dem Turnier mit ihm unterwegs war, war das so, dass er, der braucht keinen, der einfach nur da sitzt und äh, dann so ein bisschen applaudiert. Sondern der will einen, der da wirklich äh, dabei ist, der pumpt ist, der immer was rein, äh, Infos gibt. Ähm, Björn Pau zum Beispiel war ein ganz anderer Fall. Ähm, der war ja, eher sehr bei sich. Ähm, der hat selten quasi den Kontakt auch zur Box gesucht. Ähm, und und äh, ja, so, so gibt es äh, unterschiedliche Spielertypen, unterschiedliche Herangehensweisen ähm, an, an das Spiel. Der eine ist mehr bei sich, der andere sucht die Interaktion mit jemandem draußen. Ähm, manche können auch gar nicht ein Match spielen, ohne dass jemand draußen sitzt, zu dem sie einen Kontakt haben. Wenn sie dann ein Match alleine spielen, sind sie ja, ein bisschen verloren, sage ich mal. Da war Katharina Hering zum Beispiel so ein Fall, die da so ein bisschen verloren war, die das wirklich erst lernen musste. Wie ist das, komplett alleine ein Match zu spielen, ohne dass da irgendjemand da ist? Ja, das sind spannende, verschiedene Charaktere auch zurückzuführen auf den eigenen Charakter, würde ich jetzt mal behaupten, wie man so im Leben halt ist, wenn man... Ja, sehr selbstbewusst ist, dann ist man sicherlich ein anderer Spielertyp, wie wenn man jetzt eher so ein bisschen schüchtern zurückhaltend ist, dann hat, braucht man einen anderen Trainertyp äh, oder ein anderen, anderes Trainerverhalten. Und das ist auch wieder die Schwierigkeit, die wir als Trainer äh, haben auf der Tour, ähm, relativ schnell zu erkennen, was ist das für ein Spielertyp, wie, wie, was braucht der, bin ich überhaupt der richtige Mann oder Frau als Trainer für den Spieler, um, um den ja, bestmöglich auch zu begleiten durch so, eine, durch so ein Turnier. Und ähm, deswegen, da wollte ich ganz kurz noch mal Einklinken. Und kann ich vollkommen nachvollziehen, dass du da sagst, das ist privat und brauchst da nicht unbedingt jemanden, der da reinlabert.
1: Aber wenn wir, schon, wenn wir schon bei dieser Sache hier sind, dann ja. ich, modifiziere ich meine zweite Frage und ja. frage dich deswegen, ähm, wie, wie ist es denn bei dir? Was, was für ein Spielertyp bist du denn? Also, brauchst du jemanden, eine Bezugsperson draußen, als du früher Turniere gespielt hast, dein Trainer, deine Eltern, was auch immer, oder, oder war es dir vollkommen scheißegal, bist du einfach hin und hast gespielt? Ähm, Bezugsperson würde ich jetzt nicht sagen, dass ich die unbedingt brauche.
0: Ich brauche ich brauch Leute am Platz. Ähm, ich, je länger meine Spielerkarriere in Anführungszeichen gedauert hat, desto mehr spielt man natürlich auch ein bisschen, um den Joy zu haben, um ein bisschen was zu erleben, um eine coole Zeit zu haben auf dem Platz auch. Also wenn es mir keinen Spaß macht auf dem Platz, dann fällt es mir echt schwer. Ähm, und ich habe immer gerne vor ein paar mehr Leuten gespielt, auch wenn ich verloren habe und auch wenn ich klar verloren habe, habe ich immer gerne vor mehr Leuten gespielt. Ähm, wenn ich jetzt auf Platz 26 mit der Mutter vom Gegner gespielt habe und äh, irgendjemand war bei mir da, dann war das so, ja, mh, geht so. Klar spiele ich das auch, aber wenn dann da irgendwie ein paar mehr Leute da sind, hat mir das immer mehr gegeben und hat mir mehr Spaß bereitet. und ähm, ähm, so also eine
1: Rampensau, sozusagen.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wie gesagt, es okay. ging ja gar nicht um Verlieren und dass ich dann cool bin, wenn ich dann ja, gewinne ja. vor vielen Leuten, sondern einfach, ja, ja. Äh, ja wenn es eine coole Atmosphäre ist und dann geil, wenn, wenn der Gegner geil wenn es so eine lange Rallye und der Gegner spielt, dann so einen unglaublichen Winner und dann sind da 15 Leute, die dann klatschen und so. Und ich denke, ja, du, Affe, ey, du glücklicher, was auch immer, da Netzroller hier schon im Rallye gehabt und auf die Linie, aber sag ich, geil, okay, gut, hat er, hat er sich verdient, so. Und dann ist es so ein richtiges Battle, wo man sich richtig reinfighten kann, Also wie Oliver Kahn, der auch mal gesagt hat, dass er das liebt, wenn die, wenn die Gegner äh, alle gegen ihn sind und Bananen gegen den Kopf werfen, dann macht die nur noch mehr heiß, das Match zu gewinnen. Ähm, da bin ich direkt auch dabei. Ähm, und wenn das halt nur einer ist und die Muddi dann klatscht, dann denke ich mir so, hey, Muddi, du hast da gar keine Ahnung von dem Sport, hör auf zu klatschen. <lacht> Und dann das ist es so die, die Atmosphäre da nicht so, wo ich sage, da äh, laufe ich zur Höchstleistung auf. Ähm, von daher, ja. Wenn wir unser Showmatch spielen, werde ich dafür sorgen, dass da der eine oder andere am Platz steht und da äh, ein bisschen Stimmung macht. Dann läuft das. <lacht> ja, wobei, brauche ich nicht. Da kann, auch, da kann auch deine Mutti kommen, die kann klatschen. Ähm, <lacht> oder der Papi. Äh, das ist okay. Bei dir, bei dir manchmal kann ich sagen. Nein, aber generell ähm, muss nicht unbedingt eine Bezugsperson sein. Ist, ist cool, wenn einer da ist. Ja, muss jetzt nicht, aber unbedingt sein. Wichtig ist mir, ähm, Genau, dass da
1: ein bisschen was los ist. Interessant, weil genau das Gleiche ist äh, bei mir der Fall. Ich ähm, brauche auch niemanden von außen, irgendwie Mannschaftskameraden oder meine Eltern oder was auch immer, oder einen Trainer, der ähm, von außen mir irgendwas zuruft oder an mir zur Seite steht oder irgendein so Quatsch. Ich, ich fände ich fänd es ultra deprimierend, so irgendwie auf einer großen Anlage zu spielen und dann auf Platz 57 ganz hinten, ganz hinten links neben Aber kennst dem du jemanden, der Feld. der das wo gerne Kühe macht? Ja, natürlich. Ich kenne unfassbar viele Leute, die okay. absolut es nicht leiden, auf dem Center Court zu spielen. Die wollen das auf dem hintersten Platz, ja. wo sie kein Mensch sieht und um Gottes Willen, ich will mich ja nicht blamieren und genau das Gegenteil bin ich. Ich will ganz vorne spielen. Ich will auf dem Center Court spielen. Ich will, dass tausend Leute zugucken, dann bin ich pumpt und dann, dann, dann bin ich angefordert. Genauso wie du das eben erzählt hast, da, ja. da habe ich dann Bock und da, das würde mich völlig deprimieren, wenn ich da irgendwo ganz hinten spielen würde und kein Mensch guckt vorbei und ich spiele da einfach meinen Stiefel runter, gewinnen oder verlieren, das ist so äh, voll, das, da, da habe ich, hab ich keine Freude daran und wenn Leute zugucken, da bin ich, deswegen sage ich ja, so ein bisschen Rampensau, sind wir ja wohl beide und wenn dann noch jemand für den Gegner noch so voll schreit und mich provoziert. Oh Jesus, das liebe ich. <lacht> mich, dann da, mich dann auch noch so anzulegen und dann mich selber zu, zu testen, kann ich trotzdem konzentriert bleiben und, denn, und dann noch am Schluss gegen den noch zu gewinnen und dann noch so Ala Djokovic äh, so nach draußen irgendwas rauszuschreien <lacht> zu dem Zuschauer. Ähm, das, das macht mir schon Spaß. Das macht mir schon Laune.
0: Ja, ich sage, ich bin da, ich bin auf jeden Fall auch dabei. Und das Schöne ist ja dann bei uns Männern, dass dann, auch wenn wir dann auf dem Platz wirklich äh, uns richtig äh, hassen, dass man danach, okay, selbst schon danach auch häufig passiert, danach, dass man kurz sich am Netz äh, kurz unterhält, auch wenn während der Match irgendwas passiert ist. Ähm, und danach ist dann auch alles wieder in Ordnung. Äh, aber dann während der Match ist, werden die Krallen ausgefahren und dann geht es zur Sache. Ne, finde ich gut. Bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja, klar, und wenn man sich dann auch beim Doppel dann noch so ein bisschen abschießt und zu Diskussionen kommt und so, das, das ist dann richtig, wenn dann so ein bisschen Hate äh, kommt. Ja. ja, aber es ist, ist ganz normal. Ist so beim
0: Medenspiel, also ich habe schon auch so viele Mädenspiele jetzt auch äh, in verschiedenen Vereinen, verschiedenen Teams gehabt. Äh, ja, das ist, gehört schon fast zur Tagesordnung, dass dann so ein bisschen so ein bisschen sowas mitschwingen natürlich, gerade wenn es um was geht und wenn es dann 3-3 steht und dann vorher gab es schon ein bisschen äh, Diskussionen und irgendeiner ist ja im Team oder irgendein Fan vom Team ist ja immer, wo man sich quasi ein bisschen, bisschen äh, ja, wie, soll, wie sagt man, äh, auf, aufbringen kann an dem und ähm, Aufreiben, meinst du? Genau, ja, 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 und dann, aber wie gesagt muss es ja auch solche Typen geben, also bei mir im Team waren dann immer auch ein, zwei dabei, die das so ähnlich denken wie du und ich das so ein bisschen dazugehört, so ein bisschen bisschen Reibereien, ein bisschen, okay, wir wollen hier gewinnen, da gibt es jetzt nicht einfach äh, Ja und Amen sagen, sondern wenn da, okay, wenn er, wenn er, wenn er will, dann, dann kriegt er und dann, dann tragen wir so einen Platz aus und äh, schauen, schauen, wer dann das bessere Ende für sich behält. Genau. <lacht> das sind ja auch die Geschichten, ich die man danach erzählen kann, das ist ja dann auch
1: äh, weißt du auf noch damals Fall.
0: hier mit dem Team hier, habe ich auch schon mal erzählt, mein Kumpel Valentino, der hat äh, ja, ein Medenspiel angefangen und der Gegner wollte sich im Kleinfeld einspielen.
1: Und yes. Valentin hat
0: gesagt, nein, <lacht> hallo, wir sind jetzt hier nicht bei U12, spielt sich jetzt von hinten ein? Sagt er, nein, ich würde mich jetzt gerne hier vorne im Kleinfeld ein paar Bälle anschlagen. Nein, also entweder wir spielen uns von hinten ein oder wir schlagen uns gar nicht ein, weil ich muss mich ja nicht mit dir einschlagen, hatte ich ja auch schon mal erwähnt hier. Und dann gab es vor dem ersten Punkt, vor dem ersten, vor dem ersten Einspielball gab's da schon, gab es schon Stress. Und natürlich dann war das, war das natürlich direkt übertragen auf den Rest des Teams. Oh, guck mal hier, da gibt es schon, der will sich im ein Kleinfeld einspielen, der Vogel. Und besteht er jetzt drauf und äh, stellt sich jetzt an, als ob er äh, zum ersten Mal Tennis spielt, so ungefähr. Und äh, da war schon das, das Spiel war auf jeden Fall eine heiße Nummer. Auf jeden Fall, das war lustig. <lacht>
1: Bei mir war das äh, früher, ich habe ja mit meinem Dad in der Mannschaft zusammen gespielt. Und yeah. mein Dad wird wahrscheinlich so um die 40 gewesen sein und hat äh, so richtig oldschool-mäßig gespielt. Mit Slice und sehr also nicht sehr langsam, aber langsamer und hat halt die Bälle verteilt. Und äh, hat auch meistens gewonnen. Aber die Spielweise hat keinem gepasst. Und die haben voll den Hass dann quasi geschoben. Und doppel haben wir äh, dann meistens miteinander gespielt und die haben immer versucht, ihn abzuschießen, weil sie weil sie dann halt, äh, also jetzt gehasst nicht, aber halt ihn zeigen wollten, hey hier, du alter Sack, so ja, ja, was, 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 was willst du hier? Und dann auch noch der Trainer und so. Und ja. ich war dann völlig pumpt, ey, lasst mein Dad in Ruhe und hab die dann <lacht> auch noch zurück abgeschossen. <lacht> und ähm, ja, da gab es schon richtig coole Reibereien. Das, das, das war dann schon nice.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich. Ja, gehört dazu. Gehört Feurig.
1: Dazu. Gehört dazu, genau.
0: Apropos, ähm. Ähm, apropos ähm, äh, Zuschauer und Teams und wie auch immer. Ich habe äh, wie auch jetzt wieder eine Zuschauerfrage. Ähm, auch da wieder, wie gesagt, gerne an die Community. Schreibt uns äh, eine Frage, die alles möglich sein kann. Egal, ob es eine Ranking-Frage ist oder eine Weltranglisten, was auch immer frage oder eine Spielerfrage. Oder eine Frage jetzt, äh, die wieder reingekommen ist. Und zwar ging es so um die Frage, weil wir hatten ja ein bisschen Regelkunde, ähm, wann wechselt man einen Schläger, wenn der erste Aufschlag äh, quasi ähm, ins, ins, ins Feld geht und, meine, mein, und der Gegner oder mein Aufschlag geht ins Aus, der Gegner retourniert und seine Seite reißt, was passiert da, kann man den Schläger wechseln, erster Aufschlag, zweiter Aufschlag, kam die Frage rein, was ist eigentlich, wenn es 30-15 steht und ich möchte meinen Schläger wechseln, weil irgendwie die Bespannung, die, der Schläger ist nicht gerissen, aber das Griffband ist rutschig oder irgendwie was am Material stimmt nicht oder er passt mir einfach gerade nicht, irgendwie läuft es nicht, ich will meinen Schläger wechseln. Darf ich bei 15.30 meinen Schläger wechseln? Ja, nein. Und da ist natürlich die Antwort, natürlich darf man den wechseln. Man darf zu jeder Zeit zur Bank gehen und man darf zu jeder Zeit währenddessen man spielt, ja, sein Material wieder in Ordnung bringen und kann das auch, du kannst auch eigentlich wahrscheinlich, wenn, wenn, da, wenn du selber servierst, darfst du wahrscheinlich nach jedem Punkt äh, kannst du zur Bank gehen und deinen Schläger wechseln. Du musst natürlich in den vorgegebenen 20 oder 25 Sekunden Zeit bleiben, bis du den nächsten Aufschlag ähm, startest. Ähm, von daher darf man das auf jeden Fall. Schuhe zum Beispiel, wenn du Schuhe wechseln musst, ja Material auch da wieder darfst du richten und darfst dann auch zur Bank natürlich gehen. wenn schon hat man beim Tsitsipas ja gesehen, sein Schnürsenkel ist ja da immer abgegangen kaputt gegangen. Es war natürlich keine gute Werbung für Adidas, dass er da wirklich in jedem Match irgendwie drei Paar Schuhe gewechselt hat. Ähm und äh, auch das ist dann, dann natürlich erlaubt. Also man darf währenddessen, man kann auch, klar, habe ich auch schon gesehen, nach langen Ballwechseln laufen die schnell zur Bank und nehmen nochmal schnell einen Schluck, äh, Schluck Wasser, wenn das Spiel ein bisschen länger geht. Auch das ist erlaubt. Ähm, es ist äh, alles im Rahmen. Ähm, vor allem, wenn man selber serviert, weil man selber die Zeit vorgibt. Wenn man der Retournierende Spieler ist, besteht da die Regel, dass man sich an das Zeitmanagement des Aufschlägers anpassen muss. Und wenn der Aufschläger natürlich dann schon wieder dasteht und aufschlagen will und man läuft dann zur Bank und trinkt dann was oder tauscht den Schläger, ja, das kann man mal machen, das ist sicherlich okay, aber der Gegner hat dann, wenn man das mehrfach macht, sicherlich auch einen Einspruch dagegen, weil er sagt, hey, ich würde gerne aufschlagen und du musst dich nach mir richten und nicht andersrum. Deswegen macht die Spiränzchen gerne bei dem eigenen Aufschlag. Da ist es dann eher
1: um, das ist übrigens ein guter erlauben. Tipp. Wenn, wenn man in Führung liegt und man hat selbst Aufschlag, dann ähm, würde ich empfehlen, sich ein bisschen zu beeilen äh, und den Gegner dazu drängen, sozusagen weiterzuspielen, weil er ist jetzt gerade in der schlechteren Position. Er weiß gerade nicht, äh, wie er taktisch weiter vorgehen soll. Deswegen sollte man sich da ein bisschen beeilen, bevor ihm was einfällt. Ähm, und wie du es jetzt gerade sagst, ist es ja völlig regelkonform. Von daher kann man das ja machen. Und dann aber auch auf der anderen Seite, wenn man Return hat, würde ich das genauso machen, nur kann man halt da eben nicht sagen, ey, komm, jetzt mach mal hin jetzt hier, weil es geht nach dem Tempo vom, vom Aufschläger. Ja. Genau. So wie Tipp so dem zwischendrin, sozusagen. <lacht> Tipp zwischendrin der Woche. <lacht> <lacht> genau. Ja, mega. Ähm, ich habe natürlich noch ein paar andere Fragen äh, ähm, mitgebracht. Ähm,
0: ja, hau raus. Die,
1: die, sind, die, sind aber, die sind aber weird. Die oh, sind aber meine. weird. Die habe ich aus dem Internet rausgesucht. Ähm, auf, so, auf so einer dubiosen Seite. Okay. <lacht> und und ähm, die sind tatsächlich ganz komisch. Also,
0: Jetzt was glaubst du?
1: Warum haben Katzen sieben Leben? <lacht>
0: ähm. Sorry, nochmal bitte. <lacht> ich habe gerade akustisch nichts verstanden. Warum haben Sorry? Katzen sieben Leben?
1: Warum, warum sagt man das? Ist, warum
0: sagt man das? Gibt es eine Antwort darauf, warum man das sagt? Ist das eine so wie eine, so eine, so eine also ich kenne kenn eine Redewendung die Antwort herkommt? Nicht.
1: Ja, ich kenne ich kenn die Antwort nicht. Aber vielleicht können wir sie hier dann auch gleich an die Community weitergeben.
0: Ach, du kennst die Antwort auch nicht. Ach so, also du fragst mich nee. jetzt eine Frage, wo ich gar nicht wissen yeah. kann wahrscheinlich, aber du die Antwort auch nicht kennst. Ne, das, das ist doch mal genau. gut. Herzlich willkommen bei äh, Bullet, Sch ja, Schnellfeuerfragen so. mit Mitko und Schrambini. Ähm, so ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich weiß, dass die Katzen auch sterben und ähm, ob die dann jetzt nochmal irgendwo wieder, 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 wieder wiedergeboren werden oder ob es da Katzen braucht in irgendwelchen antiken Zeiten, irgendwas daherkommt. Ich habe keine, wirklich gar keinen Plan. Aber es ist eine Frage, hast
1: ich, du recht. Das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, es kommt daher, weil, ähm, weil Katzen quasi auf so äh, absurde Situationen äh, trotzdem mit dem Leben davon kommen. Also so vom dritten Stockwerk runterfallen und trotzdem auf die Pfoten landen und sich nichts gebrochen haben und überleben oder so. Oder so ja. durch das Auto durchhuschen und schütteln sich dreimal und ja, naja, alles cool. Ich weiter geht's. <lacht> Ja, Heute das geht. kann sein. So, ja. Ich glaube, das kommt daher. Oder weil man halt eben sagt, Katzen landen immer auf den Pfoten. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich glaub, Ja, schon. Das stimmt. irgendwie, dass das Die stimmt. drehen sich da und landen immer ja. auf den Pfoten. Vielleicht kommt das, das auch so daher, richtig. dass die sieben Leben haben. Äh, ob das jetzt genau sieben sind, weiß ich jetzt nicht. Aber, Wir haben ganz ja, coolen, aber gerne hier coolen, Bezug nehmen. Wir haben bestimmt so ein paar Katzenliebhaber, ein paar äh, Haustierfreunde, die uns ähm, da besser aufklären können.
0: Ja, okay, okay. Nächste Frage, nächste weirde Frage.
1: Nächste weirde Frage. Jetzt bin ich,
0: jetzt bin ich neugierig.
1: <lacht> die sind aber echt blöd hier, die, teilweise die Fragen. Okay. Zum Beispiel... Schieß los. <lacht> ähm, warte, 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 warte. Wo war das gerade? Was zählen die Schafe eigentlich, wenn sie schlafen?
0: Das weiß Gibt's? ich nicht. Ich glaube, die... Äh, also bis sie schlafen, man, zählt, man, zählt, man zählt ja, ja. glaube ich nicht, wenn man schläft, sondern bis man schläft.
1: Be, genau, genau. Hast du schon mal Schafe gezählt zum Einschlafen? Jetzt mal wirklich? Das, nehmen wir das jetzt mal als Frage. <lacht> jetzt, jetzt
0: mal wirklich. Äh, ich habe noch nie Schafe gezählt, nein. Ich noch Weil nie du Schafe. hast ja
1: absolut keine Probleme mit, mit dem Einschlafen. War das schon immer so oder gab es auch ähm, mal Situationen?
0: Ich meine, man kann sich ich hab nicht daran erinnern, wo ich, wo ich jünger war, aber seitdem ich mich daran erinnern kann, habe ich noch nie, also wirklich mal, dass ich länger als fünf Minuten schlafen wollte und mir Gedanken gemacht habe, hatte ich tatsächlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen öfters, weil jetzt gerade halt viel passiert und äh, viel in meinem Leben sich verändern wird ähm, und, und viel Ungewiss ist, äh, wo ich dann beim Einschlafen so ein bisschen öfters, ja, irgendwie so ein paar Gedanken habe. Ähm, aber dass ich jetzt mehr als fünf Minuten mit Gedanken verschwende, bevor ich dann endgültig einschlafe, ähm, kann ich mich, nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Also. Und Schafe zählen habe ich noch nicht gemacht. Hatte ich, hatte ich jetzt auch nicht vor. Aber mit Chor, vielleicht äh, werde ich mal äh, drüber nachdenken. Vielleicht, nicht. wenn du
1: irgendwann mal Kinder hast, dann, dann äh, zählst du ich mal kann. Schafe. Weil okay. Ja, ja, klar, äh, das, ist, das stimmt. Die wollen das, Schafe zählen. Das, das, kann, das, kann sein. das kann sein. Ja, aber in der Tat, hast du auch mal so eine Meditations-App zum Einschlafen probiert? Nee, natürlich nicht, weil du pennst ja sofort ein.
0: Richtig. Ich habe äh, hab nur mal so eine so eine Schlaf-App, wo den Schlaf so ein bisschen trackt und analysiert, äh, mal regelmäßig genutzt. Ähm, die hatten dann auch verschiedene Sounds zum Einschlafen, egal ob es dann Regen auf einer Wassertonne war oder, oder ocean Wipes, oder Feuer, so knisterndes Feuer oder ein paar, paar, paar äh, Vögel, die da am Zwitschern waren. Aber ähm, habe ich auch ganz, ganz selten bis gar nicht benutzt.
1: Ich, hab, ich benutze es ab und zu mal für, für meinen Mittagsschlaf. Okay. Ähm, und äh, eigentlich bräuchte ich es nicht, weil ich penne auch so ein. Ich kann relativ gut abschalten. Es gibt nur immer so ein oder zwei Nächte im Jahr, wo ich, keine Ahnung, entweder Neumond, Vollmond, was der Kuckuck was ist und ich dann einfach irgendwie nicht einpennen kann. Ja. Und Nicht, weil ich jetzt irgendwie unruhig bin, sondern ich weiß nicht, ich kann dann halt nicht einpennen aber für, genau, für den Mittagsschlaf nehme ich das ab und zu und ich kriege nie das Ende mit, nie, so am Anfang und, und erschreckt dann meistens, wenn es dann zu Ende ist, weil es so plötzlich komisch ruhig ist dann. Ja, 80% also ich kriege, ich kriege von unseren Zuhörern zu schlafen,
0: schlafen ja auch jetzt schon
1: wieder, ja, genau. und von daher
0: reden wir gerade zu schlafenden Wie? Zuhörern. Ja, schlaft wir weiter, sind Jungs, die ihr
1: macht das gut. Genau, genau. Also von daher, ja,
0: naja, Na ja. Verstehe ich, verstehe ich. Eine Frage hast du noch, eine ja. weirde Frage, bevor ich hier
1: zu, zu meinem Quote komme und zu meinem Tipp des Tages. Warum ist Wasser nass? Also warum fühlt sich Wasser nass an? Wasser, habe ich gelernt, ist ein ganz crazy Element. Habe ich in einem Physik-Podcast mir angehört. Warum fühlt sich Jetzt. Wasser nass an? Jetzt <lacht> yeah. ist nicht nur die Frage weird, sondern
0: es ist auch noch dein Danach Kommentar weird, dass du den einen Physik-Podcast angehört hast. Ja, finde
1: ich stark. Echt, wieso? Ist das so weird? Ne, 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 finde ich gut. Finde ich, ich gut. Finde ich sehr gut. Bin ich vielleicht bei meinem Hobby, vielleicht? Wer weiß.
0: Mal ein bisschen nerdig im Physikbereich unterwegs oder machst oder nee,
1: warte mal, warte mal. Scratch mal die Frage. Scratch ja, mal die ich, Frage. Ich scratch, ja. Jetzt habe ich eine neue Frage für dich. Was glaubst <lacht> du? Also jetzt eine Physikfrage. Ja. Du machst ja einen frischen Kaffee, ja? Ja. Den hast du ganz normal in deiner Tasse. Ja. So, und dann lässt du ihn stehen. Ja. Und irgendwann wird er kalt. Ja. Was glaubst du, wenn, wenn du jetzt einen normalen Kaffee hast ja. und daneben einen Kaffee mit kalter Milch, welcher von den beiden Kaffees wird schneller kalt? Also der mit der kalten Milch oder der um, einfach ganz normal aus der Maschine, ohne Milch? Also,
0: die, die, wenn die beide gleiche Temperatur haben,
1: genau, bei, dann beide, ich, also.
0: Dann mache ich die Milch rein.
1: Dann machst du die Milch rein. Dann genau. hat
0: der ja dann per se dann relativ schnell eine. Tiefere Temperatur als der warme Kaffee.
1: Und dann lässt du ihn noch ein bisschen stehen, genau. Und dann lässt du ihn, keine Ahnung, eine halbe Stunde, 20 Minuten Und stehen. Und danach misst du, was Und dann misst du die Temperatur, genau. Ja, dann wird
0: wahrscheinlich, die, der mit Milch wird immer noch wärmer sein, weil man das nicht denkt, weil sonst wird es die Frage stellen. Das ist mal die erste Herangehensweise. Aber tatsächlich hat das auch, <lacht> glaube ich, mit der Dichte der Milch zu tun, dass die Milch äh, ein besserer Wärmespeicher äh, ist über das Fett in der Milch als nur das reine Wasser, weil Wasser tatsächlich mit Wärme und Wasser ist nicht so gut. Die vertragen sie nicht so gut. Ähm, äh, Wasser ist ein sehr schlechter Wärmeleiter und aus dem Grund wird äh, nach einer halben Stunde der Kaffee mit Milch noch die etwas höhere Temperatur aufweisen.
1: Bravo! Da, da, hier haben wir doch den physik -Nerd.
0: <lacht> Also tatsächlich, Physik war so ein bisschen auch mein Lieblingsfach in der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen. So Physik, physik ja, Mathe geht so, Sport ganz gerne. Ähm, aber Physik habe ich mich immer für begeistert. Chemie gar nicht, das fand ich irgendwie ja, so, fand zu ich viel. Auch nicht so also spannend. an sich finde ich finde ich chemische Sachen interessant, aber die Chemie als Schulunterrichtsfach fand ich relativ ätzend mit mit, ah, Jemine, mit den ganzen Molekülen und muss es dann, welchen Atomen dann wie verbunden sind und so weiter, fand ich ein bisschen zu äh, ja, nicht, nicht freundlich für, für mich als interessant. Aber Physik fand ich immer spannend. Also. Wie sich Vakuum fand, äh, Schule passieren und, grundsätzlich äh,
1: kacke, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, aber eher die Lehrer. Also ich glaube, die Fächer an sich waren alle super spannend, oder finde ich heute alles spannend. Aber die Lehrer haben es einfach so uninspiriert rüber, äh, rübergebracht, dass du gar keine Chance hattest, irgendwas cool zu finden. Ja, das ist ja ich spannend. Sag, meine das, das steht im Feld.
0: Ja, das steht ja und fällt ja das meistens steht mit den fällt auch. Also ich erinnere mich auch an die Fächer, wo ich gefühlt coole Lehre hatte. Da fand ich auch das Fach cool. Die Frage ja, genau. ist, was, da, was, was ist da zuerst? Ist eher das Fach, was ich cool fand? Und der Lehrer fand ich dann auch cool, weil das Fach war cool und Kombination war gut. Aber 100 von den Fächern, wo der Lehrer irgendwie doof war und der war wirklich doof, hat hatte es nichts mit dem Fach zu tun, fand ich auch das Fach nicht so interessant und nicht so cool. Weil natürlich macht man weniger mit, ja, man voll. interessiert sich weniger dafür. Und, ähm,
1: und, vor allem, und vor allem die Art und Weise der Präsentation des Stoffes. Also weißt du, wie man das Klar. da so an der Tafel und mit einer dummen Kreide da und dann schreibt man das in irgendwie in seinem Heft ab und so. Wärst du so ein guter völlig, Lehrer? Völlig beschissen. Ich wäre, weiß ich nicht, aber ich hätte keinen Bock drauf. Also von daher erübrigt sich die Frage, <lacht> ich wäre wahrscheinlich kein guter Lehrer. <lacht> ich meine, ich bin ja quasi schon so eine Art Lehrer. Also, ja, ja. ja. Ähm, aber, aber so in der Schule Lehrer, nee, hätte ich nicht Bock drauf. Ich habe ich Bock drauf, drauf so dann zu unterrichten. Äh, nur wenn Leute voll Bock haben, also richtig voll Bock haben auf das, was ich unterrichte, dann ja. Aber, aber kannst da du das nicht schaffen hingezwungen
0: wird? Bitte? Ist das nicht das, was wir gerade gesagt haben, dass du das als Lehrer schaffen kannst?
1: Ja, natürlich, klar. Aber das ist, das ist nicht meine Aufgabe. Also, was ich meine, <lacht> okay. da sehe ich mich nicht ja, darin. Ja, klar, die, darin.
0: Die, die meisten, die meisten sind ja, die kommen ja quasi gezwungen dahin und das ist äh, ein bisschen das Thema, dass, genau. dann, dass du die dann über Begeisterung dahin bringen musst und dann, klar, es sind immer ein paar Tröten in der Klasse, so wie dich und mich wahrscheinlich früher, die dann manchmal ein bisschen andere Sachen im Kopf haben, als den Stoff äh,
1: zu pauken. Ähm, ja. Ja, ja, 100 Prozent. Ja, aber um nochmal zurückzukommen auf, auf die Frage, ja, ja, das ist vollkommen richtig. Der Kaffee mit Milch, mit kalter Milch, bleibt länger warm als der andere Kaffee. Es ist ein bisschen komplexer, wie, wie du es erklärt hast. Ich kann es auch nicht komplett wiedergeben. Deswegen okay. versuche ich es erst äh, nicht recht. Erst recht nicht. Äh, so Aber es ist ja relativ
0: ist. simpel, dass das Milch dann einfach der bessere Wärmespeicher äh, hat und dass die Wärme besser speichern kann als das äh, pure Wasser.
1: Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, da kommen noch ein, zwei andere Sachen noch dazu, aber ähm, vollkommen richtig. Okay. Also voll kontraintuitiv.
0: Ähm, ja, ich meine, ich mein klar, die Frage an also sich... Also sonst würde Frage man die
1: Frage auch nicht so stellen. Ja, klar. Wollte ich gerade
0: sagen, die Frage an sich ist: äh, ergibt das schon, aber... Ähm, ich werde in werd Zukunft mal so eine Frage stellen, die dann genau ins andere, ins andere ausartet. Dass du dann schön schön dann vom Ast erzählst schön hier reinlaufen. und denkst, ja geil, ich habe natürlich jetzt keine Ahnung und tue so, als ob ich Ahnung hätte, weil die Frage würde sonst nicht stellen. Und bumm, dann lasse ich auflaufen. Nein, Spaß beiseite. Wir kommen zum Quote of the Week, Month's Day. Und zwar habe ich vom Bobble eins gefunden, was yes. ich auch ähm, ganz, also eigentlich natürlich nicht auf jeden anwendbar ist, weil nicht jeder liebt das Tennisspielen, aber jeder, der das Tennisspielen liebt, der äh, kann das auf jeden Fall äh, nachvollziehen. Und zwar hat er gesagt, I love the winning, I can take the losing, but most of all I love to play. Und das ist eine Sache, die für mich immer ganz wichtig ist, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, egal in welchem Leistungsbereich ähm, und auch ganz schlimm finde, wenn ich Trainer sehe, die das nicht so be, äh, quasi nicht als Fokus legen wie ich, ähm, ist, dass die Kinder Spaß daran haben, dass sie das lieben zu spielen, dass sie den, die, die, das enjoyment haben auf auf der Sportart und äh, dass <lacht> sie das Sportart. very liken. Ja. So ja? ja. Um das kurz mal zusammenzufassen, ich habe, äh, wo ich in Mallorca war, äh, hab ich, hab ich, ich, weiß nicht, ob ich es erzählt habe, hier einen Trainer gesehen, der halt einfach Cologne training gemacht hat und wirklich also so schlecht. Ich habe ich hab wirklich gedacht, das kann nicht sein ernst sein. Das war die Wielers Akademie und das war ein offizieller Trainer der Villas Akademie waren vier Spieler, die konnten nicht wirklich Tennis spielen, also waren, würde ich sagen, Spielen seit einem halben Jahr oder einem Jahr. Relative Anfänger. Er stand auf der gleichen Seite wie die, wie die äh, Leute mit seinem Ballkorb. Hat dem einen sechs Bälle angeworfen. Sechs Bälle angeworfen. Hat ihn noch korrigiert, was ja gut ist. Erstmal schon korrigiert. Ein Trainer, der korrigiert, finde ich ja mal positiv. Die anderen drei standen dahinter und haben gewartet. Also es waren nicht sechs, sechs, sechs schnelle Bälle an, so das ist wirklich yeah. einigermaßen schnell. Sechs Bälle yeah. gespielt, hinten anstellen und dann ich hätte, die Uhr, ich hätte die Zeit stoppen müssen. Also sie standen da mit Sicherheit, boah, eine Minute, anderthalb Minuten tatenlos da. Und, äh, und das war wirklich, ich habe geguckt und dachte, ich sehe nicht richtig. Also Und da, wie gesagt, da ist der Spaß ja dann irgendwann verloren. Die sagen dann, die haben wahrscheinlich auch noch, und das, das, das Lustige ist, die hatten wahrscheinlich auch noch ihren Spaß. Aber das geht so viel cooler, wo man, wo man noch Side-Activities machen kann, wenn die die sechs Bälle gespielt haben. Macht auf seiner Seite Sprossenleiter, macht, stellt zwei Leute nebeneinander, dass der eine sechs Vorhände spielt, der andere sechs Rückhände spielt, dass wenigstens zwei Leute parallel spielen. Dann ist die Zeit direkt halbiert. Man kann auch eingreifen und den Leuten noch was mitgeben, was sagen. Also äh, ja, ganz wichtig, lasst die Kiddies Spaß haben an der ganzen Geschichte. Und das gilt natürlich nicht nur für die Kiddies, sondern auch für die Erwachsenen. Ähm, und ich sehe selber, wie gesagt, hatten wir vorher kurz angesprochen, bei dir, bei mir, ähm, dass wenn da der Spaß beim, beim Spiel noch dabei ist, dass es dann wirklich, äh, ja, man lange dabei bleibt. Und deswegen fand ich das Quote, als es mir über den Weg lief, äh, sehr, sehr passend und sehr, sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Trainer war bestimmt sehr, sehr von der alten Schule. Also das war früher der so. Der war schon was älter, ja. Das, äh, das typische... Das typische Tennistraining in der Kolonne und der hintere, der wartet halt erstmal eine halbe Stunde, hat sich mal angehört, so die ganzen Fehler von, von den Leuten, die vor ihm kommen und dann, ja. Und, und so war das halt der hier. Das der halt Knaller so. ist ja dann der,
0: dass dann der vorne spielt, was machen die drei da hinten? Die gucken ja nicht zu interessiert und hören yeah, yeah. sich das an, was er dem sagt, sondern die machen irgendeinen anderen Quatsch, spielen dann mit dem Ball gegen den, gegen, gegen den Zaun oder haben sich dann unterhalten und als der nächste dann dran war, und eigentlich direkt hätte er einsteigen sollen, babbelt er dann irgendwo noch rum in der Ecke und unterhält sich dann noch mit dem anderen, weil er nichts zu tun hat. Und dann sagt er: Hey, Frederico, du bist dran. Ja, hier, komm, hier. So ja, verlieren wir noch Zeit, das wird doch hier nichts. Und ich denke mir: so, Ja, Kollege, irgendwas läuft ja auf jeden Fall ganz, ganz gehörig schief. Naja, gut, das war auf jeden Fall das Highlight aus Mallorca. Ähm, ja. <lacht> ja, so und ist es. So Port ist es. Ja, way.
1: nee, unterstreiche ich total. Und dann können wir direkt schon zu deinem Tipp der Woche übergehen, Ja, oder? zu meinem
0: Tipp... Ja, doch, das können wir gerne machen. Das können wir, das können wir gerne machen. Ähm, zu meinem Tipp der Woche. Und zwar habe ich da zwei, die, die so ein bisschen aneinander aufbauen. Und zwar habe ich ähm, ein ganz lustiges Experiment äh, gemacht. Ähm, und ich weiß nicht, heute jetzt sagt nicht, dass ich den Tipp jetzt schon mal, schon mal äh, in, in der Tipp der Woche Folge hatte. Und zwar ging es darum, dass ich ähm, ähm, eine Spielerin, bzw. meiner Spielerin gesagt habe, wenn sie einen Angriffsball spielt... Ähm, vor allem, wenn es um einen Slice-Angriffsball geht, also wenn es ein schwieriger Ball ist, wo man nach vorne laufen muss und einen rückhand slice angriffsball spielen muss. Was macht man mit dem Ball? Ist ein schwieriger Ball, habe ich gesagt, denkt nicht drüber nach, spiel den immer in die Rückhand der Gegnerin, ganz stupide in die Rückhand der Gegnerin, lauf nach vorne und natürlich dann, das haben wir schon auch öf öfters angesprochen, stell dich auf die, äh, mehr auf die Rückhandseite, also auf die gleiche Seite des Gegners, Also auf deine Vorhandseite, wenn wir gegen eine Rechtshänderin zum Beispiel dann spielen, stell dich ein bisschen auf diese Seite und natürlich, je nachdem wie gut dein Slice-Angriffsball ist und wenn der Gegner nach hinten laufen muss, dann kann man sich direkt schon auf den Lob einstellen, weil was soll der Gegner spielen, ähm, unglaublich schwer dann einen Passierball zu schlagen und es war ganz lustig zu sehen über die ganzen Jahre, wie viel Spaß äh, die Spielerin hatte und ich tatsächlich mache selber für mich genauso. Ich fange mir lieber einen Passierball dann über die Rückhandseite. Aber wie häufig man da den, den Punkt gewinnt, äh, wenn man das schafft, einfach einen Slice in die Rückhand des Gegners zu spielen, ähm, aufzurücken ans Netz, wie gesagt, sich gut zu positionieren, dass, er, dass man die Longline-Seite mehr zumacht, weil 80 der Passierbälle sind Longline. Und, ähm, und deswegen ähm, die Longline-Seite zumachen. Ein bisschen, wie gesagt, auf den Lob aufpassen. Und dann, glaube ich, seid ihr da auf einem sehr, sehr guten Weg, sehr, sehr viele Punkte zu gewinnen. Ich sehe häufig... Viele versuchen den Longline-Passierball dann zu spielen. Auch wenn der Gegner in der Rückhandecke steht, scheint das vielleicht der sinnvollere Angriffsball zu sein. Aber der Gegner auf der Seite hat deutlich viel mehr Möglichkeiten, kann deutlich viel mehr den Ball ziehen, hat deutlich viel mehr ähm, Optionen, sage ich mal. Und klar, die meisten, vor allem die Männer, sind natürlich auf der Vorhand deutlich viel viel besser ähm, als auf der Rückhand. Und das war wirklich ein äh, goldener Tipp, den ich damals von meinem Coach bekommen habe und ich ihn selber befolge. Und auch da, ich denke gar nicht drüber nach, wenn ich einen kurzen Ball, also mitgewinne, wenn du mich gegen mich spielst, wobei gegen dich wie ich vielleicht doch den Longline-Ball, aber ich, manche, manche sehe ich dann, die wollen dann versuchen, einen Stopp dann zu spielen auf so einen tiefen Slice-Ball, was unglaublich touchy und schwer ist. Bleibt bei, bleibt bei einem soliden Schlag, ähm, wo ihr 55% der Punkte gewinnt und das ist definitiv der Ball, wo ihr 55% der Punkte gewinnt und dann ist es äh, ja, am Ende ein Win für euch, ähm, wenn wir nur diese Situation im Match hätten. Das ist der Tipp der Woche.
1: Und das ich ganz dick mit meinem grünen Textmarker. Okay. Ähm, ist also auch einer meiner Lieblingsbälle. Rückhand Slice sagt man mir nach, dass ich den spielen kann. Äh, oh. und, und den Cross lang ins Feld rein und dann angreifen nach vorne ist sensationell. Also da kommen die meisten wirklich überhaupt nicht klar damit und... Äh, und dreht das genau rum,
0: dreht das genau rum. Wie gerne habt ihr einen Ball, wenn ihr quasi an der Grundlinie steht und der Gegner greift mit einem Slice lang in eurer Rückhand an? Mögt ihr das oder mögt ihr es nicht? Ich mag es absolut gar nicht. Ich äh, Boah, weil ein Lob ist schwierig. Also ein Topspin-Lob geht gar nicht, so nicht wenn es ein guter Slice ist. Ein Slice zurückspielen... Da muss man Touch-Touchy haben. Also ich würde dir wahrscheinlich, wenn du mir einen Slice angreifst, würde ich einen Slice zurückspielen und den versuchen, dir reinzuchippen, dass du unterhalb der Netzkante den ersten Volley spielen musst. Aber das ist ein schwerer Ball. Also den muss man erst mal spielen. Und dann geht die Rallye erst weiter. Genau. Also ähm, Bei solchen Sachen muss man sich auch mal einmal kurz in die Gegnerseite versetzen und sagen, hey, wie gern mag ich eigentlich die Bälle? Und, ähm, und dann wissen, okay, hey, ich mag sie gar nicht. Also dann mache ich das bei meinem Gegner.
1: Ähm, das, ist, das ist für mich der übergreifende Tipp, sich zu überlegen, was mag ich nicht und dann dem Gegner genau die Bälle so hinzuspielen, wie ich sie nicht gerne mag. Ähm, die meisten, die zu mir kommen, wollen unbedingt mega schnell, mega flach spielen <lacht> und das am besten gleich ab Ball Nummer eins und dann, aber kommen nicht klar mit einem hohen Ball auf die Rückhand. Also weißt du, ja, 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 oh, ja, der klar. ist so unangenehm. Dann sage ich, ja, okay, was glaubst du, wenn er für dich unangenehm ist? Glaubst du, der ist für den Gegner angenehm? Glaubst du, der ist für 99% deiner Gegner angenehm? Warum spielst du den Ball nicht? Warum willst du immer flach und schnell spielen? Das
0: ist halt der coole Das ist halt der Ja, natürlich ja, aber ist das der ist coole ja Ball. Und der macht ja mehr auch. Spaß. Auf Tennis-TV kommen kein Highlights von, oh, guck mal, der hohe Spinning-Ball in der Rückhand und der Gegner hat einen Fehler gemacht. Und alle sagen, boah, ja. mega. Sondern der Vollstrahl auf die Linie ist der, wo alle ausflippen und sagen, boah, geil. Und das ist ja da, daher kommt der ganze Kram. Ganz genau Krabben. so
1: sieht es aus. Und dann
0: im Fernsehen, ja, die
1: spielen immer viel flacher. Ja, genau.
0: Wobei das auch, wobei das auch täuscht. Das täuscht kann, unglaublich kann, mit dieser
1: Kameraeinstellung.
0: Ihr müsst, ihr müsst wirklich mal live zu den Matches gehen. Wenn ich dann selbst Matches von Yannick angeschaut habe live, wenn ich jetzt wo er gegen Nadal zum Beispiel gespielt hat, saß ich live am Platz und habe mir das Match angeschaut. Danach habe ich mir natürlich das ganze Match noch mehr als einmal angeschaut auf auf TV. Ähm, als, als Rekord und äh, ey, das ist ein anderes Match, also es ist echt echt äh, faszinierend, was für einen anderen Eindruck man hat durch diese, durch diese TV-Wahrnehmung a von der Geschwindigkeit, a von der Höhe übers Netz, man sieht das gar nicht so wirklich über dem TV-Bild, von daher lasst euch da nicht täuschen und äh, fahrt äh, öfters mal zu, zu sehr, sehr guten Matches und schaue ich das mal an, vor allem wie verhältnismäßig äh, ja, langsam die auch spielen von dem, was man eigentlich ausgeht oder denkt oder glaubt, also das ist dann wirklich spannend zu sehen, wenn man da eine 14-, 15-Jährige hat, die schon sehr, sehr gut spielt und die nimmt man mal mit und lässt sie mal spielen gegen eine Top-100-Spielerin oder die sieht ein Match von Top-100-Spielerinnen oder fühlt das mal, wie sich das anfühlt, wenn sie gegen die spielen. Die sagen auch, hey, so viel schneller spielen die gar nicht wie ich. Ich kann genauso schnell spielen. Ja, sag ich genau. Du bist 15, hast keinen kein Weltrang, das ist ein Punkt. Die steht Top-100, ihr spielt gleich schnell. Aber der Unterschied ist, die spielt es halt 100 Mal und die spielt es halt 100 Mal auch in einen bestimmten äh, Radius rein und das macht dann einen Unterschied aus äh, ganz grob äh, überschlagen aber ja ja das, ne, geht ne. Nicht um das die unterstreiche die ich jetzt kann.
1: dreimal mit grünem Textmarker ja. so weil das Bevor ist genau <lacht> nämlich das ist genau der springende Punkt also noch mehr goldene Tipps können wir heute gar nicht geben ja ja ich sage es weil ist, es ist, bei, es wirklich. Es geht hinter
0: eine Paywall hier weil die ganzen Tipps ja gleich, also das wird eine, voll
1: hinter eine Paywall wir, genau. wir machen
0: einfach eine, eine Ausbildung wir machen die D-Trainer die D Ausbildung die ist unter der C-Trainer Ausbildung <lacht> Ähm, nee,
1: die Tee, T wie Tennisplausch.
0: Die ja Tee genau Trainer. die, ja, die T-Trainer, das ist auch geil die t ausbildung und ich glaube da kommen auch ein paar vernünftige Trainer bei raus würde ich, äh, würde ich unterschreiben
1: mit einem grünen ja.
0: äh, Textmarker auch in dem Sinne und äh, bevor, jetzt die, genau. bevor jetzt die Tinte ausgeht mit Koch und unseren Textmarkern würde ich sagen wir sind äh, schon wieder durch die Zeit ist schon wieder verflogen ich bin komplett leer ja ich bin der, bei mir ist die Tinte aber sowas von leer äh, sensationell kurz <lacht> äh, spontan äh, Montagmorgen ich war da, vor dir
1: sogar ähm, und dann wünsche ich dir einen guten Start auf jeden Fall in die Woche mit Co. Danke wünsche ich dir auch und auch euch eine schöne Restwoche, weil ihr hört uns natürlich Mittwoch. Ähm, wir hören, sehen uns, bleiben auf dem Laufenden, schreibt uns natürlich Nachrichten, folgt uns auf Instagram, auch wenn wir das nicht mitbekommen wegen unserer Challenge, aber wir <lacht> fühlen es, ja, wir ja. fühlen es. Wir fühlen euch. Ähm, und ansonsten hören wir uns. Und ich bin raus, Leute. Ciao. Macht das gut. Ciao.